0: Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Rockstars aquí en TXRadio.com, la primera y única radio de ciencia y tecnología de Latinoamérica. Martes 17 de noviembre del 2020, día otoñal acá en la capital del reino, algo frío, algo nublado. El Ministerio de Salud entregó hace una hora atrás el reporte diario por el estatus de la pandemia por coronavirus en Chile, se notificaron 1.003 nuevos casos confirmados por PCR, 317 asintomáticos. Hay cuadrillas sanitarias buscando y pesquisando justamente a esos asintomáticos que pueden ser claves, su detección, ¿cierto?, y que se queden en su casita para tratar de contener el avance de la pandemia. Hay 9.025 casos activos actualmente en el país y el día de hoy también se informó lamentablemente del fallecimiento de otras 20 personas producto de la pandemia, Cifra oficial de fallecidos hasta el momento, 14.883, empinándose por las 20.000 si se consideran también los casos sospechosos. Así hemos comenzado desde hace varios meses ya nuestro programa, haciendo justamente la entrega de esta información con respecto al estatus de la pandemia por coronavirus que se tomó completamente... Nuestras actividades y nos tiene haciendo también nuestras entrevistas a distancia Y a distancia ya nos acompaña en la transmisión por streaming Nuestra invitada del día de hoy, la doctora María Teresa Ruiz Licenciada en Astronomía de la Universidad de Chile Doctora en Astrofísica de la Universidad de Princeton en Estados Unidos Profesora titular del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas De la Universidad de Chile Directora del Centro de Excelencia en Astrofísica y Tecnología de Cata Y Premio Nacional de Ciencias Exactas 1997 María Teresa, bienvenida a Rockstars
1: Muchas gracias, feliz de estar aquí
0: con estos stars. Yo estoy, Yo estoy con algo de ruido de fondo, así que voy a estar apagando constantemente mi micrófono De hecho estoy exiliado a la pieza de mi hija porque estamos ni más ni menos que cambiando las ventanas del departamento Cosas que uno hace en pandemia, así que tenemos un poquitito de bulla En tu caso María Teresa, ¿cómo estás llevando a la pandemia, el encierro? ¿Estás retomando ya algunas actividades? ¿Cómo ha sido esto de las clases? Cuéntenos un poco cómo ha afectado todo lo que está ocurriendo a tus actividades normales.
1: Bueno, al comienzo, en marzo, porque yo el 14 de marzo cerré la puerta, no salí nunca más, ni elegí entrar a nadie a casa. Estaba con mi marido. Y la verdad que me pasé, yo creo que fácil, dos meses en que no, no, no sabía cómo seguir veía noticias, todo el día escuchaba noticias, estaba tratando de, de hacer sentido de lo que estaba pasando, pero sobre todo me costaba mucho vivir, me costaba vivir sin poderme proyectar al futuro, sin si a lo mejor nada de lo que estaba haciendo tenía sentido, te fijas, el encontrarle el sentido a las cosas y, y debo decir que yo era de las privilegiadas en que no tenía problemas de, de económicos ni nada, o sea rápidamente me hice fan de todos los deliveries habidos y por haber, así que en realidad esos dos meses engordé que ahora estoy, estoy a dieta de, de agua con agua, porque en realidad eh, todo este tiempo he andado con jeans y una polera y, y resulta que eh, cuando un día una ropa normal, no de esa de calle que normalmente usaba y no me cruzaba por ningún lado así que ahí me di cuenta que más vale que hiciera algo, me compré una caminadora para poder caminar así en la casa y bueno, uno empieza así como a adaptarse ¿eh? y hoy en día yo creo que estoy trabajando más que antes y ya me acostumbré a esto de, lo, de, de hacer las cosas por, eh, así con, por Zoom con por Meet o por Skype y lo que sea y, y me empecé a dar cuenta que había cosas que uno que uno podía hacer incluso en pandemia y hoy en día yo creo que estoy trabajando más que antes porque eh, antes yo a las seis de la tarde me iba a la casa y cerraba el boliche y ya descansaba lo mismo el fin de semana y ahora como que no tanto, muchas de las cosas son las reuniones a las 7 de la tarde eh, hay reuniones una después de la otra de tal manera que uno tiene que correr a servirse un cafecito para poder eh, seguir con la que viene o, o hacer un break técnico para ir al baño, eh, ese, es bien impresionante. Pero bueno, aquí estamos acostumbrando al nuevo, al, a la nueva vida, y lo que me asusta es que el día que nos digan ya salgan, yo no sé si va a tener tantas ganas de salir, ¿eh?
0: Exactamente, parece que mucha gente está en esa, ¿cierto? Como que es bien cómodo esto de vivir en pantufla, eh, vestirse de manera decente de la cintura hacia arriba, que es donde la cámara uno lo toma, ¿cierto? Eh, esto de, de tener que evitar moverse mucho más tiempo a una reunión de, de lo que toma la reunión en sí. Una sí. hora y media por una reunión de media hora y uno, y uno empieza a sacar la cuenta y dice, mira, podríamos reincorporar muchas de estas cosas, está, está reinteresante. Eh, y habla con hartos astrónomos, me dicen, mira, y en, y en astronomía en realidad uno tiene datos, a uno le mandan los datos, los puede procesar, como que se conecta al servidor, sí, igual lata data no puede ir al, al observatorio, pero, pero los datos están. Eh, en ese sentido, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú el trabajo de los astrónomos en una situación como esta? Imagino que hay algunos que, la verdad, lo pasaron muy bien, hay otros que están un poco más desesperados, tal vez, pero, pero en general, ¿cómo, ¿cómo vislumbras tú el trabajo de la astronomía como disciplina en una situación como esta?
1: Bueno, como dices tú, hay muchos que tienen sus datos. Eh, bueno, los observatorios no están funcionando. O sea, hay algunas cosas que funcionan. Pero por, eh, por todo lo de la pandemia hay, hay protocolos. Entonces, ahora recién están empezando a abrir con, cierta, con ciertas limitaciones. Entonces, mucha gente, yo me imagino estos chiquillos que están haciendo su tesis doctorado, por ejemplo. Porque cuando uno ya está en el tema... Pucha, si no puedes observar un semestre, un año, bueno, presentas tu, tu proyecto de nuevo para el año que sigue y no pasa mucho. Pero para estos chicos que están realmente presionados porque tienen que terminar un trabajo y tienen que recibirse, eh, el, el no tener acceso a las observaciones, no poder ir a observar, puede ser bien dramático. Eh, pero por otro lado hay otros que tienen, como dices tú, los datos le, les han llegado y reducir los datos y trabajar con los datos eh, no es fácil. Pero también existe otra, otra forma y es que los datos hoy día están en repositorios, así en archivos que se llaman de, de la ESO, del telescopio espacial. Y resulta que tú puedes tener acceso a esos son datos que ya tomó otra gente para su proyecto, pero tú puedes tomar esos mismos datos y usarlos para otra cosa, para lo que a ti te interesa. Y en realidad en este momento en el Telescopio Espacial, por ejemplo, hay más publicaciones y, y descubrimientos hechos con los datos que estaban ahí aposados, tomados para otro objetivo, que alguien los rescata y los usa y hace cosas maravillosas. Entonces, mientras uno tenga una conexión a Internet razonable, puede seguir trabajando y haciendo cosas. Así que, muy bueno
0: eso. Exactamente. No es tan, tan tremendo para muchas áreas. Oye, María Teresa, y en el caso tuyo en particular, eh, ¿de dónde viene este interés por la astronomía? Nosotros en este programa nos gusta entender un poco las trayectorias de nuestros invitados. Yo sé que probablemente has hablado muchas veces de esto, pero para quienes no han escuchado todavía tu historia, eh, ¿dónde trazas tú eh, los eventos que fueron ocurriendo tal vez en tu infancia o en tu juventud y que te hicieron ver a la astronomía en un momento que era una carrera casi desconocida en nuestro país, como una opción para estudiar y formarte en esa área.
1: No, desde chica fui bien curiosa y sí me interesaba el porqué de las cosas. ¿eh? Entonces, yo creo que ese fue la primera, la primera eh, eh, señal de que a lo mejor podía me dedicarme a la ciencia. Después otro paso fue cuando me cayó en mis manos un libro sobre... Edison, Tomás Alba Edison, el que descubrió la ampolleta y cómo mostraba cómo trabajaba en su laboratorio y eso me pareció fascinante a mí, eso de, de, de ser obses obsesionarse por, un, por encontrar la respuesta a algo, por, por poder hacer algo. Y después, pero no tenía para nada claro que... Era por el lado de las ciencias exactas, ¿sí, eh? o sea, yo pensaba en química o algo así. Entonces, entré a la escuela de ingeniería eh, de la Chile que tiene un plan común, que es muy bueno porque uno ahí tiene dos años para ver las cosas de verdad digamos, cómo son y poder decidir. Y justo coincidió que el, se creó el Departamento de Astronomía de ahí en la Chile y, y fui a hacer una práctica de verano me, fíjate ¡Qué suerte! Me invitaron a Tololo y allí eh, el, el verano observando eh, salí al, 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 al cerro ahí en la mitad de la noche oscura, oscura y de repente levanto la vista después de acostumbrar un poco los ojos levanto la vista y veo la Vía Láctea que se me caía en la cabeza eh, esa cantidad, ese universo y, y ahí me habían, antes de ir me habían dado una pinceladita de conocimiento así que yo sabía que esa era nuestra galaxia que nosotros nuestro Sol era parte de esa galaxia y que nosotros estábamos en un planetita ahí alrededor y que como ese deben haber miles de millones que ahora sabemos que sí, así era así es, y yo decía bueno, capaz que haya otros por ahí haciéndose las mismas preguntas y maravillándose con nuestro sol que va a ser un puntito para ellos ahí en el cielo y, y fue como un flechazo ¿eh? yo así lo, lo considero porque fue en ese momento en ese parado en la cumbre de Sorotololo en una noche de yo creo que fue a fin de enero que decidí que lo que yo quería hacer era ser astrónomo. Y sí fue una, una apuesta, como dices tú, un poco osada, porque en ese momento se decía que iban a venir estos grandes observatorios internacionales a Chile. Yo estaba en Tololo y habían dos, dos telescopitos de 16 pulgadas y, y eso sería todo. ¿no? Los demás estaban en construcción y perfectamente podría haber sido que esto hubiera llegado hasta ahí nomás, digamos, ¿no? Porque bueno, problema políticos en el país, lo que fuera podría haber sido dado como resultado que los observatorios ya no consideraran a Chile como un lugar tan tan, tan maravilloso para instalar su, sus observatorios. Así que fue una apuesta de la cual creo que fui ganadora, porque en realidad ha sido una, una buena elección.
0: Exactamente, y tú mencionaste algo que es clave también ahí en el desarrollo de la astronomía en Chile, y es que las condiciones del cielo nocturno en el norte de Chile son muy favorables para la astronomía, lo que ha hecho que eh, fondos de Estados Unidos, de Europa y de Japón contribuyan para construir los grandes observatorios que tenemos aquí. Y uno se pregunta y dice, claro, Chile está en el fondo del mapa, cuesta un montón venir, eh, para ir al norte hay que llegar a Santiago porque es el único aeropuerto internacional, no es fácil, y por lo tanto uno dice entonces debe ser muy bueno el cielo para hacer que aún con esas condiciones, estos fondos se vinieran, ¿Qué, ¿qué es lo que hace tan especial al cielo del norte de Chile que atrajo estos grandes telescopios a nuestro país?
1: Bueno, una de las cosas es que por la, por, por la geografía que ten, el, en la corriente de Humboldt hace que el mar sea muy frío y eso lo tenemos clarito los chilenos porque uno se mete la agüita y le quedan los pies azules, pero eh, eso hace que las nubes se, con, se condensen preferentemente sobre el mar y que ha como despejado la parte del continente por otro lado las nubes húmedas que vienen del de, de Atlántico en la cordillera no hace de biombo así que las frena ahí y tenemos muchas noches despejadas o sea cuando tú vas a hacer una inversión de miles de millones de dólares tú quieres que funcione el mayor parte del tiempo entonces necesitas que estén noches despejadas pero también tenemos nos ganamos doblemente el apoyo aquí, porque en realidad eh, hay otras observaciones muy importantes. Eh, estas noches despejadas, sin, sin nubes, son importantes para las observaciones en luz visual. Pero resulta que el universo emite todo la, el rango del, 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 del espectro y hay, hay, hay eh, emisiones que no son visibles, que son luz. Con longitudes de onda de un milímetro o un poquito menos de un milímetro, que esas se llaman, le dicen ondas de radio, pero por favor que nadie crea que son sonidos, son ondas electromagnéticas, luz. Y esa luz la captan las antenas de alma, por ejemplo. Y esa, para esa observación, para esa luz, eh, lo que importa es la humedad. Eso es lo que la, observe, la absorbe y no la dejaría llegar a, a nuestros telescopios, digamos. Entonces, yo observaba en Nueva York cuando estuve allá. Eh, con 16 grados bajo cero ahí en, en, con un telescopio de esto eh, y resulta que era, el cielo era transparente porque son nubes de hielo a esa temperatura no hay vapor lo mismo pasa, con, pasa en, 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 en estos sitios donde está Alma, que es Chajnantor que está a más de 5.000 metros de altura a esa altura ya está por sobre la mitad de la atmósfera más o menos ya no hay humedad entonces hay, si hay nubes son nubes de hielo ...y entonces es un lugar espectacular... ...para hacer observaciones en ese rango óptico... ...que a, cada vez que mira ALMA para algún lado... ...encuentran cosas nuevas, digamos, han encontrado... ...desde el agujero ahí... En, ...desde el, 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 el horizonte de evento del agujero negro... ...que a los datos de ALMA no le han hecho suficiente propaganda... ...porque fueron observados de muchos lados... ...pero sin los datos de ALMA no hubiera podido... ...no hubiera sido posible sin ese descubrimiento también ha encontrado cosas que, que no esperábamos porque bueno, porque no se conocía el universo en esa luz y eso bueno es la tremenda suerte que tenemos los chilenos pero yo aquí quiero aprovechar a, a hacer un, un, una acotación y es que esa ventana al universo que tenemos puede que nosotros mismos la cerremos y es única en el, en el mundo por, por la contaminación lumínica Resulta que las luces de Antofagasta, de La Serena y Coquimbo y de todas las ciudades más chiquitas que están alrededor de esos lugares, grandes observatorios, contaminan el, la, el cielo, digamos, están iluminando el cielo. Y cuando tú estás tratando de encontrar la cosa, pero más débil, más, más eh, ¿cómo se llama?, lejana chita, no puedes competir con, con uno, unas luces LED que ponen unos avisos tremendos comerciales en Antofagasta o la iluminación que a que alguien se le ocurrió poner a la carretera por ahí cerca de, de las campanas o de la silla, ahí se va a y, y, y la serena. Eh, hay, eh, bueno, y la iluminación de todo, de la, sobre todo son de, la, de las calles que tienden a iluminar el cielo junto con el suelo, digamos, cuando en realidad el ideal sería que la luminaria iluminaran lo que se necesita y además hay, hay de hecho un, un proyecto eh, para el gobierno, para tener una norma que haga que las luces usadas sean más amistosas con la observación astronómica. O sea, lo, peor, lo peor son estas luces blancas, así como de mercurio, o, ...o unos LED blancos que hay que, que realmente impiden prácticamente la observación. Y esto ha, sido, ha ido empeorando muy rápido con, con los años. Así que ahora es Septiembre. urgente.
0: Exactamente, y recordar que además en Chile hay una legislación especial... ...que justamente busca proteger la luminosidad de los cielos... ...que aplica en la segunda, tercera y cuarta región... Eh, pero hay que cumplir la norma. Eh, no sacamos nada con una ley Exacto. que no se cumple porque pone en riesgo justamente el interés por invertir en estos equipos que además eh, nuestro país sale beneficiado porque nos corresponde el 10% de observación astronómica en estos equipos. Entonces, es un patrimonio que, como decía María Teresa, está ahí, pero lo podremos perder si es que no nos ponemos las pilas para cuidarlo. Oye, María Teresa, qué, qué linda es esta historia que nos cuentas donde te enamoras de la astronomía viendo la Vía Láctea que te caía en la cabeza ahí en Tololo, que es un, un espectáculo ciertamente maravilloso. Eh, y ahí decías que la astronomía eh, va a ser lo tuyo en, en ese momento tú decías el departamento de astronomía estaba recién formado era una carrera relativamente nueva eh, ¿cómo, ¿cómo fue eso de estar estudiando astronomía en aquella época? ¿y tenías claro a esa altura que el camino era hacer investigación en esa área?
1: Sí no, de todas maneras esa era mi idea ser investigadora en eso y, y de hecho yo fui la primera que saqué la licenciatura porque inauguré, inauguré la carrera Así de vieja soy, en, el año, en agosto del 71. Pero justo antes de eso, mientras hacía mi tesis, me puso a buscar lugares donde ir. Ahora, la suerte de estar acá en Chile en ese momento era que habían varios profesores. El que hizo mi... mi fue mi guía de tesis. Era el subdirector de Tololo, John Graham. Después el que... Eh, yo tomé varios cursos con astrónomos en, en el Observatorio Europeo acá, que estaban en Vitacura, entonces ahí me iba a las clases. Entonces la gracia es que tuve recomendaciones de gente muy conocida a nivel internacional, porque eso a veces cuesta, porque uno puede tener unos profesores maravillosos, pero si no son conocidos internacionalmente, no tienen el peso necesario. Entonces tuve muy buenas recomendaciones y me pude dar el la suerte y el lujo de ir a, me aceptaron el doctorado en Princeton, que es muy, muy, eh, de hecho, entras como tres al año, dos o tres, ya me di cuenta, entonces no es que era fácil entrar y fue, fue una suerte porque yo creo que ahí tuve maravillosos profesores y y tuve la capacidad de cargar la mochila, como yo le digo a mis estudiantes, cuando uno es estudiante tiene que cargar la mochila con lo más cantidad claro. de cosas posible, pero después tú vuelves acá a Chile y tienes que usar todas esas cosas, porque acá, claro. además cuando ya eres profesor, es más difícil andar, eh, eh, uno igual estudia toda la vida, pero, pero claro. cuando uno es estudiante, esa es tu obligación mm -hmm. exclusiva al el poder eh, tener mayor cantidad de conocimientos posible Y sí quería hacer investigación, sí. Esa era mi motivación, ¿no? La, la curiosidad de, de, de encontrar respuestas a cosas.
0: Oye, ¿y qué tal la vida en Estados Unidos, María Teresa?
1: Bueno, la verdad que yo le tengo harto cariño a ese país, ¿eh? Por, no solo porque me dio la educación, sino que uno lo empieza a entender. Yo me pasé, me pasé todo el primer año ya, bueno, a, a bastante más mal en inglés pero además eh, en las clases, que no éramos muchos de marcio 6, 7 nos hacían clases y de repente pasaba algo chistoso y me mataba la risa y todos me miraban así como, ¿y esta loca qué le pasó? ¿cómo se está riendo de eso? ¿no? y otras veces hacían hacían pasaban cosas que todos se reían y yo no encontraba ni un chiste, ¿no? Entonces, lo primero que tuve que aprender es el sentido del humor gringo que es distinto al nuestro, digamos. Eh, hay cosas que uno, de las cuales uno se ríe y, y en Estados Unidos te llevarían preso por, por, por insensible o lo que sea. Pero eh, tenía hartos amigos ahí en Princeton, habíamos de partida un grupo de chilenos más o menos considerable en distintos departamentos, nos juntábamos, así que la típica, ¿no?, de, de, de hacer empanadas y de hacer asaditos entre nosotros. Pero siempre lo pensé como un lugar en que yo estaba ahí para algo. Yo echaba mucho de menos Chile. O sea, yo me acuerdo que la ventana de mi dormitorio daba hacia el sur y yo decía, si un día me pongo a caminar por aquí sin parar, voy a llegar a Chile, ¿eh? Qué ganas, pero voy a... Eh, eh, era Era una... Tenía muchas ganas de volver a Chile, y, pero por otro lado me he cuenta que ahí estaba, estaba por algo. ¿no? no Estaba precisamente aprendiendo cosas que el día que pudiera volver a Chile iba a ser, iban a ser muy útiles. Así que no lo pasé mal en Estados Unidos, para nada, pero estaba claro que no era, era. mi tribu.
0: Exactamente. Oye, y desde el punto de vista científico, ¿Qué preguntas fueron las que se tomaron tu vida en Estados Unidos? ¿Qué preguntas le comenzaste a hacer al universo mientras hacías tu doctorado?
1: Bueno, una de el, mi tesis, digamos, y el, 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 el trabajo que me, era teórico, ¿eh? porque allá en Princeton los profes, los mejores profes eran todos teóricos. Eh, y yo, mi tesis fue entender por qué las estrellas se movían como se mueven en las galaxias. Ahora te digo que el computador que teníamos era un IBM 360 que ocupaba como un edificio entero, que no era el edificio del Departamento de Astronomía, era para toda la universidad, y que yo tenía que caminar con una caja de tarjetas, ¿te acuerdas de esas tarjetas perforadas? Probablemente tú no las conociste. en eh, Donde iban los modelos que uno, que uno los iba a hacer correr y los corría, y después en la tarde los iba a buscar. Y estaba listo ahí y decía, error, ah, qué desesperación, ahí volver a... Bueno, mi, el, como te digo, la, la, la pregunta era, ahí por qué las estrellas se movían como se mueven? Y era un estudio de la dinámica de, de las galaxias en general, y en particular una aplicación a la galaxia a M31, que es la Andrómeda, ¿no? a la galaxia Andrómeda, porque habían datos, o sea, ahí los datos yo no los tomé Tomaba los datos de otro y los hacía y los podía eh, comparar con mis modelos para poder eh, 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 acotarlos. Digamos. Así que ese fue mi trabajo y fue interesante. De hecho, salieron dos papers de, ese, de esa tesis. Y, y una de las gracias que me tiene orgullosa que esto fue, imagínate, el año 75 y, y hace como 20 después más de 20 años después todavía tiene citas no tiene millones de citas pero todavía hay gente que lo usa bueno, porque descubrieron que hay un agujero negro en el corazón de Andrómeda dos de hecho y, y, y mis datos fueron como una no los datos, sino mis modelos fueron los primeros que dieron como una clave para para encontrar que ahí habían unos agujeros negros. Así que era una tesis totalmente teórica y, lo, y, y, y el, fue adrede. O sea, yo sabía que iba a volver a Chile y que acá lo más, lo más eh, el fuerte de Chile en ese momento eran los instrumentos, ¿no? la observación. Entonces yo decía: quiero primero afirmar bien la parte teórica, de tal manera que cuando yo haga observaciones pueda interpretarlas y pueda. Eh, eh, acoplarlas a este conocimiento de la teoría, que es más difícil adquirir si uno claro. no se lo han enseñado, así que mm. pero fue entretenido
0: Oye María Teresa y después de terminar el doctorado yo estoy mirando ahí tu, tu historial vi que pasaste por varias partes, estuviste haciendo estadías en distintos lugares, eh, cuéntanos un poco qué aprendiste de, esa, de ese periplo por distintos lugares y cómo se gesta tu vuelta a Chile
1: bueno, el, 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 eh, a mí me echaron de la universidad cuando me fui a doctorar por una, no sé por qué sería, porque eh, había pedido permiso para sin sueldo por un año para hacer un postdoctorado. Yo me moré cuatro años en el doctorado y quería un quinto año para hacer un postdoctorado en Italia. Esencialmente por más que por mí, por mi marido, porque era físico, y para una persona como yo que venía a Chile, donde estaban estos maravillosos telescopios, iba a tener relativamente más facilidad para enchufarme en mi área que para alguien que era un físico y que venía a Chile de vuelta. Y, y bueno, nos ofrecieron una, puesto a, a ambos, lo cual es bien complejo también, en Trieste. Yo en el Observatorio de Trieste y él en el Centro de Astrofísica Teórica de Trieste. Y bueno, pedí permiso a la universidad y no me contestaban y no me contestaban, pero ahí había otros que también estaban en la Universidad de Chile que pidieron permiso que ya se le habían contestado. Entonces, en un momento dado me dijeron ya, ¿tiene que contestar ahora o, o, o no nomás? Porque estaban esperando, ¿no? Y y en esa época no había internet no nos llamaba por teléfono no sabía a quién llamar bueno, dijimos que sí y al tiempo después nos llegó una carta pero horrorosa diciendo acusándonos de todo tipo de cosas y diciendo que no iban a hacer un juicio por no volver así que bueno, yo me acuerdo que le mostré mi, esa carta a mi a mi profe que era eh, mitad alemán alemán y la otra mitad judío alemán su padre era muy famoso el que el primero que formuló el tema de los black holes el Carl churchill y él eh, me dijo no y le traduje la carta y me dijo esta es la, igual a las cartas que mandaban los nazis y me dijo usted no puede volver a Chile así o sea no no nomás más esto no es no es, no es aceptable así que no volví pues me fui a, a Italia y ahí estuve en Trieste fue maravilloso esa oportunidad porque yo todas mis redes científicas las tenía en Estados Unidos entonces en el momento que fui a Italia tuve, eh, pude, pude, pude tener otras redes ¿no? en Europa que fue, han sido fundamentales, muy importantes pero sí quería volver a Latinoamérica pues. entonces en ese momento tuve dos ofertas una a, a, al observatorio del Río Janeiro que era bastante buena y otro a, a México, a la UNAM al Instituto de Astrofísica de la UNAM. y al final yo, yo dije, bueno, tenía que sacar una beca de trabajo antes de irnos, entonces dijimos, ya a la primera visa que nos llegue, a ese lugar nos vamos y, y me llegó me llegó a, a como sea, para ir a México, así que bueno, y fue una experiencia para qué te digo, o sea, hasta el día de hoy mis mejores amigos son mexicanos, además un lugar muy bueno, con muy buenos astros, tiene una tradición astronómica entonces, que, que, que acá no teníamos, así que posé pues esa, esa estadía allá, pero siempre con Chile en la mira, digamos. así claro. que en el año 80, eh, no, 79, volví a Chile, quería tener hijos, eh. quería que mi hijo estuera, naciera en Chile y que claro. fuera, así que eso es un poco el periplo.
0: María es? Teresa siempre, claro, el periplo. Y siempre mirando al sur, tratando de volver a Chile. Oye, vamos a hacer ahora una pausa musical, pero a la vuelta vamos a conversar acerca de cómo estuvo ese aterrizaje en Chile, qué pasó con esa carta que te mandaron media agresiva, ¿cierto? Cómo se resolvió ese entuerto y qué pasó con las enanas café. De todo eso vamos a hablar eh, después de que escuchemos a David Bowie, nos vamos con Life on Mars. Vamos y volvemos.
1: Life on Mars. <risa> bueno.
0: 12 con 36 estamos de vuelta aquí en rockstars.com, científicamente rockera, con el recuerdo de David Bowie preguntándose por la vida en Marte. Como siempre nos acompaña la Universidad Aysén, docencia, investigación y vinculación con el medio desde el sur austral de Chile. Para más información pueden visitar la página www.uaysén.cl y además cada semana iremos conociendo historias de investigación en el extremo sur de Chile de la mano de sus investigadoras e investigadores. Nosotros volvemos ahora con nuestra invitada del día de hoy, María Teresa Ruiz, que nos estaba contando este periplo por Italia, después México y finalmente vuelve a Chile. Cuéntenos un poco, María Teresa, ¿cómo fue eso de instalarse en nuestro país ya como una académica con línea de investigación propia y empezar a hacer investigación desde acá, pues desde el sur, donde mirabas con tanto con tanta añoranza mientras estabas en Estados Unidos?
1: Bueno, fue. Eh, volví el año 78 y ahora eh, volví en, un, en una modalidad que fue interesante porque pasaba seis meses en Chile y seis meses en Nueva York en el Godard entonces en esa época en Nueva York, eh, bueno, Fernando mi marido estaba en el en el Instituto de Matemáticas de la Universidad de Nueva York y entonces ellos nos, nos daban un departamento en la Plaza Washington en Washington Square West y era Olvídate, en la mitad de la locura. En esa época era la locura máxima. O sea, te juro, tú salías a la... A, yo media, media pueblerina, así me sentía una Carmela de San Rosendo, así, mira todo, así no podía entender, porque Princeton era mucho más así, está, no, cuadrado, pero esto era la locura total. De hecho, cuando yo atravesaba la plaza, pues tenía que atravesar la plaza Washington para, por ejemplo, para juntarme con mi marido en su oficina y... Mira, me cuatro personas se me acercaban a ofrecerme drogas, más otros que no sé qué. Mira, era era, era muy 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 loco Nueva York en esa época. Eh, al principio interesante. Bueno, me acuerdo que los primeros días, los primeros tiempos que estuvimos ahí, no, eh, no íbamos a todos los estrenos de música, de teatro, qué sé yo, y rápidamente quedamos sin plata para comer, porque era todo carísimo. Así que ahí entramos en ese otro en ese otro eh, mundo donde de las cosas más bien gratis, que era maravilloso. O sea, ahí en, en Nueva York hay muchos eh, eh, clubes de, de cine que muestran películas maravillosas y todo eso era a, a costo muy módico. Bueno, pero ahí y volvíamos después a Chile donde aquí era como, como un cementerio, donde no pasaba nada, era todo así como... Lo, justo lo contrario, estábamos con el toque de Ikea total en las noches. Y no había, en la universidad, no, no llegaban las revistas científicas. Entonces, y cuando yo hablo de esto y digo que no había internet en esa época, no había, eh, la gente cree que, bueno, que, que, que soy de la época de los dinosaurios, pero en realidad, más o menos. En esa época no había, no había internet nomás. Pues entonces, ¿cómo uno sabía qué es lo que estaba haciendo el resto de la gente en el área de astronomía, en este caso? posible, porque la manera de de poder aportar uno eh, al, al avance de la ciencia, es basándose en lo que otros han hecho y uno aporta eh, a, a, por sobre ese, ese cimiento. Pero aquí no teníamos esa revistas. Entonces ahí fue cuando dije, ya, a ver, por un lado tengo acceso a los, telescop a los mejores telescopios, los más grandes y los mejores del hemisferio sur. En ese momento... Eh, Pucha, podía pedir cualquier cantidad de noche y me las daban porque no había mucho más astrónomos y por otro lado un área que yo creo que nadie debe estar preocupándose porque necesitas telescopios grandes y los telescopios grandes no se lo van a asignar a alguien que sea ya sea de, de Estados Unidos o Europa para observar objetos que son cercanos a, al sol digamos pero muy débiles muy pequeñitos me interesaba y en particular lo que me interesaba eran los cadáveres de estrellas. Estrellas como el sol que al morir ya se le acaba el combustible, colapsan por su propio peso y se transforman en un objeto súper denso, al principio muy caliente, pero como el tamaño de la Tierra. Eso se llaman enanas blancas. Y estas enanas blancas eh, empiezan a enfriarse de a poco y ya al final desaparecen de la vista de cualquiera cuando digo al final, muchos millones de años, miles de millones de años después, esa tasa con que se van enfriando, uno más o menos la conoce, los puede deducir, tener una estimación. Y eso, en astronomía, eso es lo máximo, casi que uno puede lograr a ese. Eh, entonces, lo que yo quería era encontrar las más débiles, a ver si puedo que, eh, que hubieran, las más frías, porque se van enfriando, y eso me daría una idea de la edad, de la galaxia, o por lo menos la edad del sistema donde yo encontraba estas estrellas que eran en la galaxia, en, el, en la vecindad solar. No las podría ver si están más lejos. Y bueno, en esa búsqueda, que es una búsqueda de paciencia, que tengo harta, así que por eso me sirvió. Había que buscarla. Este trabajo lo empezamos con José Massa, me acuerdo, pero después separamos agua, porque trabajábamos en esto y en galaxias y cuasares y era claro que a mí me interesaba más este tema y a José el otro, así que dijimos hagamos separación de bienes tú te quedas. yo me quedo con la, con la vecindad solar y todo su zoológico y tú te quedas con el resto del universo, así que eso fue nuestro acuerdo de separación marital y igual seguimos trabajando en un montón de cosas, pero lo que más me interesó a mí entonces fue lo de la vecindad solar y descubrir primero y después estudiar las enanas blancas que son estos cadáveres de estrella. bueno y en esa, en esa pega estaba cuando de repente vi fui al telescopio y había un objeto que era una estrellita pero apenas eran como esto, los descubríamos en placas fotográficas que las, las comparábamos una tomada hace 16 años con una tomada ahora y tú las comparas con blink se llama un aparato que te los muestra así todas las estrellas se ven ahí nomás pero de repente, si hay una que está muy cerca, se ve que se mueve con respecto a las demás. Todas las estrellas se mueven, pero las cercanas son las que uno ve que se están moviendo más rápido. Y bueno, y esta era muy débil, muy débil y se movía muy rápido. Entonces, la fui a observar y tenía un espectro, una distribución de energía, que es lo que yo veía, que nada que ver con las otras estrellas. Yo para pues, entonces ya me conocía a memoria de las estrellas. Llevaba muchos años trabajando en eso. Y nos, de, de ahora apuntado mal, así que de nuevo la Pero media hora y de repente me vuelve a salir lo mismo. Entonces, ya bueno, dos veces ahora mejor pen, pienso. Me puse a pensar y dije, oye, descarté toda la otra hipótesis que bueno, esto tiene que ser un objeto cercano, muy frío y probablemente una enana café, que en ese momento habían como dos. ...candidatas a enanas café... ...una que... Estaba en, ...giraba en torno a, a otra estrella... ...y eso es medio complicado de, de saber... ...si es porque es un objeto pequeño que se formó ahí... ...o por la evolución de esos dos... ...porque cuando es un sistema binario... Eh, ...una estrella le roba materia al otro... ...y después le quita al otro de vuelta... ...entonces es más complejo... ...y esta era relativamente brillante... Y me, me vino a saludar, pues. Así que, y ahí dije, bueno, ¿cómo ver? ¿Y cómo saber? Yo no era experta en eso, pero me acordaba que había leído que se esperaba que tuvieran la línea del elemento litio, porque el litio se destruye con el calor de las reacciones nucleares en, en las estrellas. Y como este no es una estrella, porque la enana café es un objeto que es como hasta 70 veces la masa de Júpiter. Ahí, no hasta ese límite, no pueden tener reacciones nucleares. Entonces, no, son como planetas, entonces ahí no, no habría problema de la destrucción del litio, y, y yo sabía dónde estaba la huella digital del litio, así que fui, la miré y ahí estaba. Pues, así que fue súper emocionante la chiquilla, la Kelu que le puse ese nombre en, mapu, en idioma mapuche.
0: Y ahí, María Teresa, eh, ¿en qué momento te diste cuenta que habías descubierto algo nuevo ¿Y has sentido en alguna otra ocasión algo comparable con esa emoción de saber que eres la primera persona que ve algo por primera vez? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se siente aquello?
1: Muy emocionante. Te digo que yo ahora, desgraciadamente, la tarde en la noche, ya no sabía a quién, a quién con qué comentar, porque normalmente yo iba a observar con un colega, con un estudiante, pero ahí estaba sola al pobre eh, operador del telescopio yo creo que ya lo tenía chato con, 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 con todo lo que le hablaba eh, porque además me dediqué a, a observar esa estrella hasta que ya se escondió abajo el, horiz el horizonte ya no, no, no hice nada más esa noche y bueno, me di cuenta ahí que era algo nuevo de hecho lo, lo mandé le mandé, dije el único tengo un amigo que trabaja en esto este tipo de estrellas y eh, en estrellas de baja masa y se, él estaba en Caltech, entonces dije, ah, Caltech es más temprano este, y además no está casado, seguro que está en la oficina, así que le mandé, el, el y me dijo, me a oh, me dijo, descubriste un enana café, así que fue como muy emocionante, muy emocionante, y los días que siguieron, porque se hizo un comunicado de prensa de la ESO, porque estaba en el telescopio de la silla, eh, olvídate, nunca me han llegado más mail, porque todos querían colaborar conmigo, observarlo en rayos X, algo, no sé, en las cosas más raras, así que fue muy emocionante, muy un privilegio porque en realidad claro. siempre he dicho yo mis enanas blancas frías trabajé duro para ello esto no, este fue un regalo del universo, ella ella vino claro. sin que yo la buscara así que fue, fue muy emocionante
0: ¿Qué año fue eso de la enana café, más o menos, María Teresa? No, el marzo del año
1: 97.
0: Marzo del año 97. Y al poquito rato después, eh, y, y, y llevando esta carrera, ¿cierto?, buscar las estrellas, las enanas blancas, eh, y su evolución en el universo, te topas con la enana café, que se convierte en un tremendo descubrimiento, y ese mismo año se te adjudica el Premio Nacional de Ciencias Exactas en 1997, que imagino que también fue un momento bien emocionante. ¿Cómo viviste aquello?
1: eso fue muy divertido muy, sí, muy emocionante porque yo no me había enterado nada y, y yo veía que había mucho movimiento en la secretaría yo era bien amiga de la secretaria y la, que la, la señora era la señora de José Maza ahora ella está jubilada pero sigue siendo la señora de José la, Mariela, somos amigas de antes sí, de muchos años y entonces yo iba a tomar un cafecito cuando quería un cafecito me instalaba con ella y ella siempre tenía cafecito rico y yo veía que entraban gente a, a, la, a la oficina del director, salían, iban... Pero yo ya aprendí hace tiempo que si uno no quiere que le encarguen a hacer las cosas en la tosa, mejor ni preguntar, digamos. Así que yo me hacía la lesa y tomaba mi cafecito y yo iba a pasar y pasar gente. La bibliotecaria pasar... ya pues no, no sabía eso. Hasta que yo creo que como... Un día me llamaba el director y me dice, oye, María Teresa, te estamos presentando al Premio Nacional. Y fue porque iba a salir en un diario, parece que se había filtrado la, la, la nómina de los que estaban postulando. Y para que yo no me enterara por el diario, ahí me avisaron. Así que ahí me hizo, me hizo sentido todo este movimiento. Pero además me dio, me, me puse tan feliz probablemente tan feliz que como cuando me dieron el premio en el sentido de que mm, el que tus propios colegas te reconozcan y además en el trabajo de hacer una presentación etcétera eh, fue muy emocionante ¿eh? yo ya me sentía totalmente premiada y después para el premio justo nosotros teníamos unos unos días de vacaciones yo guardado y habíamos decidido irnos a, a México a Cumal, ahí a la Rivera Maya esto es como en septiembre o no, agosto, a fin de agosto o en septiembre así. y íbamos con mi hijo y con su primo con un sobrino mío resulta que yo estaba con las maletas hechas yo ya lista para con el pijama correspondiente que uno se pone para estos viajes largos y y o suena sea, el teléfono, yo lo contesté así y era el ministro de educación para decirme que me habían dado el premio nacional y que estaban todos esperándome ahí en el ministerio para la solita conferencia de prensa que se hace, así que olvídate, eh, hacía frío me acuerdo así que me tuve que me puse cualquier ropa, una chaqueta qué sé yo, y partí y, y, y salí ahí a la avenida Colón eh, yo vivía en Colón con Hernando Magallanes salí a Colón a parar un taxi entonces le dije a mi marido ya andate tú con las maletas y los niños a, al aeropuerto y yo me voy al ministerio y de ahí me las arreglo para ir al aeropuerto y llegar ahí po. así que bueno todavía me tocó un taxista bien pajarón igual de yo, que yo que no sabía dónde estaba el ministerio de educación entonces él con la radio preguntaba oye dónde está el ministerio de educación bueno finalmente llegué y, y fue emocionante, estaban ahí, además están todas las mujeres del ministerio, o sea, ahí me di cuenta de, las, de lo simbólico que era, ¿no? El, el que se viera como una barrera menos para las mujeres fue como fue como. a mí me, no me lo había planteado, pero me pareció que era, era muy fuerte. Estaban todas felices ahí. De hecho, el, el ministro me dijo, oye, si no te damos el premio a ti, o sea, nadie me iba a hablar aquí ni en mi casa, así que, en realidad. Eh, y de ahí después, bueno, tenía que irme al aeropuerto, entonces del ministerio llamaban a American, porque creo que me iban a American, para que, para que me esperara el avión más o menos, ¿no? Eh, al final me fui, en, en, a, a la hora del máximo tránsito, tránsito con, con en, el, en el auto del ministro, ¿sí? poco menos que con escolta, me fui al, al aeropuerto, donde me estaba esperando bueno, mi marido, mi hermana, mi familia, y, y, y ¿cómo se llama? Y estaba, me acuerdo que la, José Massa, con su señora, que es mi amiga, y sus hijos, y habían un par de personas más, estaban todos con botellas de champaña, con de todo, ahí esperándome a la entrada del aeropuerto. Y después, bueno, le logré subir al avión, mi hijo con su primo se fueron, un asiento por allá lejos de nosotros, y el otro estaba defendiendo, mi marido y yo. Y Fernando, de los que vuela, se tapa todo, y se tapa los ojos, se tapa la, los oídos, y se, y se queda dormido, claro. Y me quedé sola, como con toda esta emoción, porque uno como que la procesa conversando, ¿no es cierto?, o sea, interactuando. Sí, y aquí me quedé como con todo metido adentro, yo creo que miraba por la ventana del avión y me miraba a mí misma nomás porque está oscuro afuera. Y, y fue como una, una cosa muy muy rara después llegué, llegamos ahí a Kumala, a un lugar donde habíamos ido antes que era bien rústico pero se les habían mucha gente se las había arreglado no sé cómo saber dónde íbamos y nos mandaban fax entonces llegué y habían varios fax de, 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 de felicitaciones <risa> claro no fue muy tío fue muy entretenido muy emocionante eh, indescriptible en realidad
0: Mira, qué, 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 linda, qué linda experiencia, qué bien contada. Y, y hablando de emoción en aviones, yo debo contar que el año pasado nos tocó ver el eclipse de sol juntos. María Teresa y Gabriel León compartieron un asiento en un avión de National Geographic y vimos el eclipse a 12 kilómetros de altura. María Teresa como astrónoma ahora. Porque uno dice, no, los científicos que ven todo súper frío y el dato, y... pero como astrónoma, ¿cómo fue la emoción? de ver este, este fenómeno astronómico, que lo vamos a repetir ahora, de ver cómo la luna cubre el sol y se pone este... Es una cosa bien impresionante. Como astrónoma, ¿cómo lo viviste?
1: Bueno, yo lo encontré muy emocionante. Y quiero contarte que a lo mejor... No sé si lo comentamos, yo creo que no, porque no lo hemos visto después. Sí. Que cuando vino la, 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 la... Estábamos los dos compartiendo ventanas, así que ahí tratábamos... Cuando ya vino la, la totalidad, yo puse el celular en la ventana nomás y nos, pus, y, y nos pusimos a ver con nuestros propios ojos lo que estaba pasando. Y después comentamos, oye, ¿te fijaste el silencio? Porque andábamos en un avión donde eran puros medios de prensa, puros medios de prensa. Entonces era un jolgorio, el pobre piloto decía, por favor, siéntense, amárrense porque hay turbulencia, nadie le escuchaba. Yo creo que la única amarrada de principio a fin fui yo, que no me levanté, pero van a eh, y, y de repente silencio, y nosotros oh, mirábamos eso porque era, era una cosa muy, bueno, después cuando llegué a la casa y vi los, el video que tenía oye, no había nada de ¿eh? silencio pero mira, tú y yo todo... oh, ah. y ahí me di cuenta que como de alguna manera el cerebro lo grabó eso, solo la parte visual digamos, lo que está, la emoción que estábamos sintiendo y, y dejé de escuchar ninguna cosa, era porque no había silencio, y de hecho después escuché en los medios de prensa cuando mostraban el, y decían, sí, se produjo un silencio. No, no había nada de silencio, Era, eran <risas> expresiones de, de, de emoción, más bien. ¿eh? Claro. Bueno, y uno los vio, los que lo estaban viendo de la playa y de otros lados, gritaban y saltaban y aplaudían, ¿no? o sea, es, es, es pura emoción.
0: Exactamente, que es un fenómeno maravilloso, que ojalá lo pudiéramos ver de nuevo porque vamos a tener el 14 de diciembre otro eclipse de sol pero estamos en medio de una pandemia eh, la comunidad de astrónomos eh, ¿cómo, ¿cómo está viendo esta, esta posibilidad de tener este evento que es maravilloso pero en este contexto, ¿cómo, ¿cómo visualizas tú la posibilidad de ya sea desplazarse o tener algún tipo de actividad que permita vincular lo que va a ocurrir con la comunidad en este contexto tan particular?
1: Bueno, yo creo que están trabajando algunos astrónomos, yo creo que los más jóvenes que son más Valientes para esto, eh, desplazarse en pandemia y con las municipalidades, con la, claro. los encargados del turismo, de cada. Ellos estaban, estaban muy esperanzados de tener con esto un súper evento claro. como ocurrió en la, en la Cuarta Región. Eh, ahora igual está bastante lleno, o sea, igual ya no hay casi lugares para ir a quedarse y, mm. y creo que va a ser impresionante porque este eclipse del 14 de diciembre va a ser a, a, a la una de la tarde, entre las 12 y la una. Entonces va a estar ahí arriba. Este otro, también igual fue muy impresionante, pero estaba bastante cerca de la puesta de sol. Entonces, acá va a estar en la mitad del día. Si está despejado, fabuloso. Pero además, si está lloviendo, igual se les va a hacer noche en la mitad del día. Claro, que, que, que igual es, es emocionante. Y la otra cosa es que ahí mucha vida silvestre, vegetación y toda la vida, la vida, ya sea vegetal o animal, eh, eh, funcionamos con el sol. Pues. Así que eso, eso va a ser interesante verlo, ¿no? Los pájaros, eh, me cargo de hablar del tema porque soy aracnofóbica, pero las arañas también parece que funcionan. Sí, hasta hablar de eso me, me para los pelos de punta. Pero las arañas, por ejemplo, que funcionan de noche, parece que eh, cuando se le viene el eclipse salen ahí a, hacer su, a tejer su, su,
0: sí.
1: sus, sus telas, sus redes, y de repente les sale el sol de nuevo y se van corriendo adentro, oh. se esconden, claro.
0: Es muy divertido eso porque el eclipse de Estados Unidos, como hace algunos años y que cruzó todo Estados Unidos, permitió, entre otras cosas, hacer varios proyectos de ciencia ciudadana. Y las personas describían justamente el comportamiento de insectos, de aves y de mamíferos, oh. Que cambiaba durante la totalidad, la baja temperatura, el aumento de los vientos también, sí. fenómenos re interesantes que ojalá pudiéramos ver, eh, pero parece que aplastar la pandemia, que todavía tiene harto que de queda ahí, así que sería um, muy bonito, como María Teresa describió, ¿cierto? En esa oportunidad de arriba del avión, que todos pudiéramos, o la mayor cantidad posible de personas, pudiera presenciar estos fenómenos que nos acercan al cielo y, por supuesto, a las preguntas que vienen de la mano con la observación de estos fenómenos, que fue lo que le pasó a María Teresa cuando en el lo miró hacia arriba. Y vio la Vía Láctea caer sobre su cabeza y dijo: Aquí está, amor a primera vista. Por eso es tan lindo salir a mirar la estrella. Oye, María Teresa, este programa tiene algo extraño. Cuando uno lo pasa bien, pasa volando. Y ya Uy. es la una de la tarde. Así es. Uy, sí, hora de comer. Exactamente, hora de comer. Y así que, bueno, la, hay...
1: la lechuguita que me toca
0: ahora. <risa> <risa> Exactamente, la dieta post pandemia. Oye María Teresa, te queremos dar las gracias por haberte tomado un ratito tu agenda y conversar con nosotros. Estuvo muy entretenido y ameno. Muchísimas gracias.
1: Cuando
0: quieras. No, un placer. Nosotros agradecemos a todos los que se unieron a esta conversación y nos escucharon. Recuerden que queda disponible en nuestro sitio web y también en SoundCloud. Gracias a Gabriel que está en los botones llevando el programa. Yo me despido como todos los días con nuestro especial de música All You Need Is Rock. El día de hoy con Lemon Heads y con Confetti. Que estén muy bien. Hasta mañana. Chao, chao.